0: Esto es Minuto Volta, un podcast junto a invitados expertos que están liderando la transformación de la industria para convertir los residuos en fuente de desarrollo sostenible. Este capítulo es presentado por Javier Fonseca y Matías Rodríguez.
1: estimados, ¿cómo están? Esto es un nuevo capítulo de Minuto Volta Javier Fonseca que les habla, les da la bienvenida Y además le aprovecho de dar la bienvenida a mi compañero Matías Rodríguez ¿Cómo estáis Mati?
2: Bien, bien, gracias Javier, me gustó eso, eso fue como cuando entra el Undertaker a la lucha libre Cuando entra Russell WrestleMania, así mismo me presentaste a mi amigo mío Te lo agradezco mucho porque este capítulo número 8 de Minuto Volta está fantástico, me encantó Así es, estimado.
1: Ahora nos vamos a meter en un tema tal vez un poquito más un poquito más nuevo, diría yo, dentro de, de Volta, que es la economía circular. ¿Y sabes a quién vamos a tener de invitada?
2: No, señor. ¡Invitada! ¿A quién tenemos? E invitada
1: tenemos. Nuestra invitada es José Fabrillana, ingeniera de desarrollo y cultura de economía circular de Volta.
2: Fantástico, señor. Les damos la bienvenida, amigos, al capítulo número 8 de Minuto Volta. ¿Cómo estás, Josefa?
0: Hola, bien, ¿y ustedes?
2: No tan bien como tú, José, ¿eh? Déjame decirte. <risa> Mira, ahí el
0: Mati, con las suyas. <risa>
2: el mati. Oye, José, oye, muchas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Muchas gracias por eh, hacerte el tiempo y poder acompañarnos y ser nuestra invitada para, para hacerte tantas preguntas de, de, de este tema que es bien interesante, ¿o no, Colo? Sí, por
1: supuesto. Economía circular. Es un concepto que se está poniendo de moda acá en Volta, yo creo. Surgió hace poquito, yo diría que es de las cosas más nuevas que tenemos acá. Yo creo que la, la mayoría de la gente no tiene muy claro qué es, qué significa o qué representa la economía circular. Entonces, para poder eh, comenzar con esta entrevista, queríamos eh, preguntarte, Josefa, ¿qué es la economía circular?
0: Eh, ya, yeah. oye, igual yo antes también quería dar las gracias Porque por la invitación, así que aunque me hayan considerado dentro de las nuevas generaciones ah, Ya, yeah. eh, el tema de la economía circular Bueno, antes, creo que el concepto como tal es un poco complejo de explicar así como, como de buena primera Entonces, creo que, que primero, claro, hay que entender que la economía circular es un modelo económico eh, pero que busca actualizar otro modelo económico entonces el modelo económico actual, como para entender por qué se, se está pensando en este, esta circularidad es el modelo de la linealidad que es esto de extraigo material, hago producción con esto, después lo vendo, lo consumo y uno lo desecha por eso es lineal, yo extraigo y termino en un depósito y en verdad no hago nada con eso entonces ahora el modelo circular lo que propone es que y así extraigo, produzco, consumo Pero ahora después de consumir no voy directo a botar algo Sino más bien se segrega Entonces viene ahora la recolección segregada Se valoriza Y la valorización permite que se reincorpore la materia prima a, a la, al modelo productivo Entonces, por eso se llama circular Porque en el fondo no es que tenga un principio y un fin Sino que está constantemente retornando eh, y ahí me refiero principalmente con los recursos, recursos naturales. Entonces, a, a eso apunta el modelo de economía circular.
2: Ah, perfecto. Entonces, es decir, ya darle una segunda, tercera, cuarta vida a, a cualquier tipo de producto. O... Así es, ¿cierto?
0: Exacto. Exacto. Entonces, eso es, es como, ese es un principio básico... Eh, que es que circule la mayor cantidad, es maximizar la circulación de los recursos en, en cualquier sistema, en el fondo. Y este sería el modelo económico. Entonces, como el mineral, el, el metal, por ejemplo, yo recirculo el metal todo lo que puedo. Como el cobre, que el cobre es como el clásico, ejemplo, en Chile. Que el cobre con su valor y todo lo que tiene, que retorne lo máximo posible.
2: Oye, ¿y cómo esto se ve reflejado en Volta, esta circularidad?
0: Bueno, la economía circular es, como dicen Xavi, como llegó la moda vuelta, pero... pero lleve la moda, lleve la moda. Lleve la moda, claro. Eh, en realidad en el mundo, en Chile, ya estamos hace eh, una cantidad de años tratando de implementarlo, en realidad como... Hablo por mí, pero ya no ha he hecho nada en realidad, no, no ha he hecho mucho durante estos años, pero el ministerio al menos desde, no sé, 2016, que, se, que empezó la ley rep eh, se está llevando a cabo como esta incorporación al tema de eh, la economía circular. Entonces, no es que Vuelta solamente esté transitando, si bien en un origen entiendo que ya habían iniciativas como de algunos proyectos relacionados con temas que se consideran circulares, pero ahora, vuelta, es importante el tema de las de la circularidad porque nuestros clientes, nuestros proveedores, en realidad todos, incluso la parte pública, está súper metida en, en, en transitar e incorporar temáticas de economía circular, como dijera un modelo, entonces no es solo reciclar, por ejemplo, es todo el conjunto, es que pensar en que el diseño de un producto sea óptimo para que después no generes recibos o lo puedas mantener en el círculo de, 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 que se mantenga utilizando eh, es un, disminuir el uso de energía, el uso de agua es disminuir la contaminación entonces eh, tiene un montón de, ar, de, de aristas que hay que resolver y claramente para Vuelta es necesario ser parte de la transición bueno y como les comentaba también en esta linealidad, nosotros como en la cadena estamos al final. Entonces somos los, los que recibimos recibos, pero la idea está cambiando a que se genere la menor cantidad de recibos. Entonces, si nosotros no nos transformamos, eh, claramente vamos a quedar fuera de, de esto. Entonces tenemos que también alinearnos en esta transición.
1: Oye, José, ya que estamos hablando en alinearse con este nuevo modelo económico, me imagino que esto también está regulado o va a ser regulado a través de una ley.
2: Claro, Cierto, sí. la
1: famosa ley REP.
2: Exacto. Le, la hemos escuchado en tantos capítulos anteriores, entonces es como un vacío legal que teníamos en, en, nuestro, <ríe> en nuestro podcast. Sí, sí, lo había
0: escuchado sí. igual, escuché que se menciona harto. Sí, la, claro, la
1: no, ley REP. ¿Mm? Nuestro problema aquí yo diría es que todavía no la entendemos del todo.
2: <ríe> Por eso no, está José y Ana para poder explicarnos. Claro, por eso
1: la invitamos no, pero No, Entendiendo que claro Es una ley que Digamos que está en constante expansión Está en constante sí. discusión Sí, de todas formas ¿Nos podrías dar una breve reseña De qué es la ley REP? Claro,
0: obvio, el, la ley REP sí me da risa En verdad que se, se habla harto A veces lo ocupamos como si Todo el mundo supiera qué, se, qué significa O de qué se trata y parece que Que no todos estamos tan involucrados en el tema. Entonces, la ley REP, de partida, el nombre de la ley real es eh, la ley, el ley marco de la gestión de residuos, responsabilidad extendida al, al productor y de eh, fomento al reciclaje, es largo. Y, y REP viene en efecto por responsabilidad extendida al productor. Entonces, la ley lo que busca es, primero, funciona bajo el principio de que contamina paga. Entonces, la ley lo que busca es eh, involucrar al productor y a los comercializadores a que se hagan cargo de los impactos que se generan en el postconsumo de un producto. Entonces, la idea es que eh, bajo ciertos productos prioritarios que se llaman, los productores eh, participen en la organización como en la gestión de los residuos, pero también en el financiamiento de esa gestión. Entonces, con, con el fin más grande que es eh, descontaminar Y eh, mejorar la salud de las personas Eso, eso es como el principio de la, de la ley REP. Y dentro de la ley REP, como les decía Los productos prioritarios son seis Hay varios en verdad, pero los que ya van Como en buena marcha son los neumáticos Y los envases y embalaje Que las clasificaciones son las clásicas Como los que están en los voltas recicla, plástico metales Cartones y papeles eh, Cartón para herida eh, Esos son como los principales, vidrio, entonces, de, de eso se trata la ley, de, de financiar y fomentar y empujar a que el tema de la circularidad de los materiales eh, sea como obligatorio. Eso eso busca, impulsar la economía circular. Ah,
2: vendría siendo, como, como, eh, como lo dijiste al comienzo, es como una ley tipo moraga. <risa> el que contamina, paga.
0: Paga, exacto. Es decir, sí, que es que paga. Qué
2: bueno que le explicaste así. Claro. Sí, por supuesto que le aplicará así. Eh, entonces, esta ley, a resumida cuenta, está obligando, es una ley que obliga a los productores a reutilizar todos los recursos que, o, o residuos que generan.
0: Claro, o sea, reutilizar es uno de los procesos de valorización. Hay muchas maneras, pero exacto, lo que promueve es que tú te responsabilices de tu material, que pusiste tú, como en el fondo, tú pusiste un producto en el mercado que después va a ser un residuo, pero. Yo como consumidor no me voy a hacer cargo, <ríe> se tiene que hacer cargo el que lo trajo o el que lo produjo. Entonces ahí tiene que ser el, el productor o el comercializador, o sea de hecho el quien no produce algo acá pero lo trae el extranjero también tiene que responsabilizarse de eso. De eso se trata, de que alguien se haga cargo de la generación de los recibos.
2: ¿La ley exige metas a los productores ah, de, de algo?
0: Sí, sí, las metas est están establecidas, de hecho parte de las prioridades de la empresa también están relacionadas con eso. Las metas de, 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 están establecidas desde 2020, creo que, que fue la última definición del decreto, que establec se establecieron metas de aquí a, bueno, desde que parte eh, la ley, que es el próximo año, el cumplimiento, o sea, aparte, como tienes que empezar a cumplir las metas y las mediciones se van a empezar a tomar desde septiembre del próximo año, 2023. Entonces, eh, son metas para residuos domiciliarios y residuos industriales Y cada uno tiene sus categorías de, de recibos a medir Y, y tiene sus metas específicas Entonces, lo que busca es que se cumpla Y quien no la cumpla, eh, arriesga multa esa, esa, así, así de simple, como así funciona la ley esa Es la, el simple, porque en realidad el sistema completo es súper complejo Pero así va a funcionar
1: Oye, Josefa, y bueno, ya... Eh, habiendo entendido un poquito más esta ley REP, esta ley que hoy oh, yo creo que vamos a tener que tomar unos cursos de capacitación adicionales. O sea, no solo nosotros, la yo creo bien, que bien. toda la empresa va a tener que prepararse bien para, para esta ley REP, pero según tenemos entendido, igual ya tenemos ciertos avances como empresa en, en, respecto a lo que es economía circular y, y esta ley REP. No sé si nos podrías contar un poco de qué iniciativas estamos impulsando actualmente en Volta, justamente respecto a esta ley, hasta el red
0: Sí, claro, oye, tenemos iniciativas tipo servicio y, y algunas que también están asociadas más de manera como cultura interna. De manera como más grande tipo servicio están las plataformas de economía circular, las famosas PEC que les hemos llamado.
2: Que son espectaculares
0: tec Exactamente son
1: Y las <risa> hemos mencionado en los capítulos anteriores Me acuerdo sí. que Daña también nos comentó
0: Claro Comable, si con el... Sí, en Ecomable está La primera que es un piloto que funciona Con bichuquén sin basura Y ellos o sea, Está la cuerda en el fondo y, y, y estamos solo con ellos por ahora Y nos están mandando sus recibos reciclables Y llegan a esta planta Esta, esta plataforma y nosotros los segregamos para, o sea, como viene con una primera clasificación más simple y después nosotros la hacemos la clasificación ya más en detalle para después poder enviarla a los valorizadores. Esa, esa es la idea del funcionamiento de, de, las, de las plataformas de economía circular. Bueno, en Ecomables, claro, empezó ahora hace poquito, en marzo, la operación. Y también va a venir otra operación ahora en... En, en EcoBio Y también se espera la del próximo año Que esa es la más esperada, la, la más grande La de Spucia 0800 Pero también tenemos otras iniciativas Como eh, la destrucción de marca O la destrucción de productos fuera de especificación Tiene una... En realidad, no sé si se ha comentado antes Creo que, no sé si la Nati lo comentó en su creo capítulo
1: pero... la, Sí, Natalia lo comentó Justamente en el capítulo Que es para... a ver, deja, deja ver si me acuerdo Tipo uh 3 -huh. eh, uh -huh. Es un equipo, cierto, que si no me equivoco destruye, o sea, más que destruye, separa los envases y embalajes de productos mermados, como por ejemplo, no sé, lácteos,
0: cosas así, ¿no? Exacto, sí. Entonces, ah, tiene dos salidas, con la salida como. Y yo, más... y yo te puedo,
2: y yo te puedo eh, seguir porque también nosotros estamos atentos estamos, <risa> y estamos estamos aprendiendo con cada uno de nuestros invitados. Sí, yo estoy semanas. De... <coughs> A, es este se... A ver, la gracia de este separador centrífugo que separa la fase sólida de la líquida también. Ah, cacha,
0: mira. Excelente. Mirás. No, saben harto, saben harto. No, me voy.
1: Ah, me repito. Sí, nos estamos preparando para la. Ah, Ya no se llama PSU. La... La PTU, PSU.
0: PTU, PTU, eso. Tipo, exactamente. Está súper bien. ¿Qué más puedo decir? Ah, decimos si que <risa> una salida ahí de, de envases y embalajes que también nos tenemos que hacer cargo y que también va a sumar a, a este proceso de, de valorización de la, de la ley. Y, o sea, podría en el caso de este, de, de, depende de, de quién nos solicite el servicio, pero puede aportar Por último, igual estamos en fases de levantamiento de lo que llega actualmente al relleno Y podría ser un valor, una valorización, una potencial valorización Así que, esas son como las iniciativas más grandes Lo otro que, que es más interno, de cultura interna, hemos visto capacitaciones de economía circular y también están nuestros puntos de vuelta recicla, que son los puntos de reciclaje de todas las plantas. Así que ahí motivando a que, que se ocupen, que quienes estén en planta y puedan ocuparla, lleven sus cositas <ríe> de la misma planta y clasifiquen sus materiales.
2: Perfecto, y un si encuentro, encuentro fantástico. ¿Sí? De todas maneras, un encuentro fantástico también. Eh, de acuerdo a lo que también nos no habían comentado otros invitados también, por ejemplo que han nombrado bastante la biodigestión anaeróbica, que eso también va, va a permitir la recuperación de, de riles, que va a, recu va a permitir recuperar la fase líquida y entregar, eh, convertir ese ril en agua en calidad de riego, que también vendría haciendo circularidad.
0: Exacto. Esa es circularidad, pero no está ligado a la ley red. Esa, esa es diferente. Sí, pero exacto, o sea, de proyectos de economía circular, tenemos hartos más. Tenemos proyectos de, 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 referidos a lo orgánico, como dices tú, Mati, los biodigestores. Eh, tenemos compostaje, que la Aña lo menciona en Ecomable. Y, eh, ¿qué más les puedo contar? No. Creo que esos son como los grandes eh, proyectos de circularidad que hay en vuelta. Actualmente. Bueno, sí, la, la, la Risa en particular, yo creo que es un ejemplo de, de planta circular con su recuperación de agua que le encuentro súper potente. Yo encuentro que es un gran ejemplo de, de planta, la verdad.
2: Oye, José, ¿y sí. qué desafíos desafío grandes tiene Volta a, a un plazo ya mediano o largo en, en temas de, de economía circular o circularidad?
0: Mm, yo creo que los desafíos son. Bueno, primero estar súper atentos a cómo avance el tema de la ley red, porque es todo nuevo, o sea, como decía Javier, que nos tendríamos que informar, sí, definitivamente yo también estoy de acuerdo, porque el próximo año van a empezar las licitaciones de, de estos sistemas integrados de gestión que se llaman, que van a ser los que van a ser, en el fondo ellos van a promover que, que ocurra todo este punto central de juntar los productores con los proveedores de servicios, etcétera. Ellos, se tienen, ellos tienen que hacer todo ese manejo y son quienes van a licitar estos, estos servicios, estos procesos y nunca los hemos hecho, entonces ellos tampoco han hecho una licitación de eso nosotros nunca hemos participado en una licitación así entonces tenemos que estar súper atentos a qué tenemos que entregar ahí voy a, Javi, a... <ríe>
1: Sí, estoy, estoy viendo que tenemos que modificar justamente nuestra oferta de servicios tenemos claro. que adaptarla a la lirre.
2: Recordemos, recordemos que nuestro presentador, Javier Fonseca, trabaja en la parte comercial, entonces hola, ya está habiendo problemas. Ya se está cabeceando este hombre.
1: <risa> <risa> eh, es uno de los desafíos que tenemos este año, yo diría.
0: Sí, sí, se viene intenso por ese lado. Y como a macro, así como a, a nivel más grande encuentro yo, como estar at súper atento a los lanzamientos de las licitaciones... ¿A este qué otro sistema de integrado de gestión se suman que de hecho se ha estado publicando en LinkedIn ahí la, la andreina hace con, con comunicaciones hace harta harto trabajo con eso que estar atentos. <risas> y también una parte interna, o sea, el tema de la cultura interna en vuelta y transitar, eso también es súper complejo porque es súper estructural. Entonces, este año, incluso en el rindo cuentas, el gerente dijo que estábamos apuntando y que la economía circular era uno de los focos más importantes. Entonces, eh, tenemos que empezar a movernos, a hacer actividades, tenemos que hacer muchas cosas, en verdad, eso, eso es el desafío importante, creo yo, en la transición interna también.
2: me Imagino actividades de circularidad, no creo que nos pongamos a jugar a la pelota, a jugar ping-pong ah, en,
0: no, en, en los ah. patios comunes de todo, de todo, sí, hay que la, la, la circularidad es regenerativa entonces hay que, hay que traer como todo lo que nos hacía sentir mejor que, que vuelva al ecosistema bonito que teníamos ¿Sí, no? o sea, todo vale, pero claro de circularidad, juntarnos a entender, o, o incluso aprender a hacer compostaje, por ejemplo, no sé son hay varias ideas, pero ahí van a, van a ir saliendo a poco hay incluso eh, ideas de, de cápsulas grabadas, etcétera, para presentar a los
2: colaboradores. Yo, yo tengo otra, otra consulta más, aprovechando que hablaste como más de la, más, más un tema cultural. ¿Se, ¿Se puede llevar esta circularidad más al hogar? ¿Qué se puede hacer en, en nuestras casas? Aprovechando que nuestros auditores también tal vez les gustaría reciclar y, y, y no pueden, porque tal vez no saben o no. Claro. No sé, muchas cosas que pueden pasar.
0: Sí, no se entiende. O sea, primero igual el concepto de circularidad, que que eso yo creo que también también pasa por cómo uno lo comunica, pero no es y porque estamos súper enfocados en la ley red, pero la economía circular no no, no es solo reciclar. Entonces, eh, si tú en tu casa, por ejemplo, tratas de ahorrar en energía, y la energía, en verdad, si uno la empieza a traducir, es el consumo de un recurso. Entonces eh consumir o sea, disminuir el consumo de ese recurso siempre es eh, está ligado a, a aportar en la circularidad que, que eso también es consumo di, disminuir tu consumo de agua disminuir quizás ciertos consumos de compras o sea, también preguntarte y cuestionarte oye necesito esto no lo necesito eh, creo que esa es siempre la clásica pregunta a ver, de hecho siempre el primer en la on es eh, reducir el consumo entonces, eh, ese por un lado Y por el otro, claro, el tema del reciclaje Ahí igual también Informarse con sus municipios Tratar de saber si tienen puntos limpios cercanos Puntos verdes donde llevar sus cosas eh, Si hay alguien A quien preguntar Hay, hay puntos limpios de, 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 de competencias Y de otras empresas que te indican, te, te, tienen a alguien ahí y te indican como qué puedes llevar, qué no puedes llevar, etc. Y bueno, y nosotros también en nuestras plantas tenemos a nuestros encargados de medio ambiente que también están súper capacitados para preguntarles como si alguno tiene alguna duda y, y consultar si hay ciertos residuos que se pueden reciclar o no. Entonces... Eh, eso ya es motivación de cada uno Y lo que esté dispuesto a hacer También se puede compostar en la casa Los residuos orgánicos Y bueno, es de colaboradores que hacen un montón de cosas Así que <ríe> hay algunos que son súper motivados Y ahí eh, se felicita el, o, Reutilizar incluso cierto equipo eléctrico Que uno tenga en la casa Sacarle el máximo provecho Todas esas cosas aportan <ríe> en la circularidad
1: Hoy está súper entretenido Yo creo en particular este este capítulo, porque creo que se, como que se junta mucho o se linkea demasiado con otros capítulos. O sea, eh, ya salieron temas que quizás hablamos con Natalia, que hablamos con Dania, que, temas que hablamos incluso con, con Javiera, ¿cierto? Y también con, Felipe. con Pedro, con Pedro Alarcón también, en lo que es la estrategia de sostenibilidad, y yo creo que eso es como lo entretenido este capítulo, como que te das cuenta lo alineado que Volta que está empezando a hacer en temas de economía circular.
2: Todos no, los no, capítulos no. Fueron, una, fueron una precuela <ríe> para llegar a... Claro. <risa> ¡Claro!
0: ¡Claro, sí, el... claro!
1: ¡Grande Claro. George Lucas! <risa> ¡Así es!
0: Claro, había que ver todo lo anterior para entender el, el origen <risa> de, la, de la situación. <risa>
1: Es momento ya de pasar a nuestra siguiente sección Que es Minuto de Confianza Que es una sección que a Mati le encanta
0: le ah. encanta Mati Es en, en la sección nueva, ¿cierto? En la sección Vamos, nueva. Es, es la
1: Vamos, sección dino. nueva <risa> eh, Sí, en donde bueno Esta, esta sección la idea es que podamos Ya entrar a un plano más personal De, de Josefa Orillán Ya conocemos a la, a la Josefa en, en su trabajo En el día a día en, en Volta pero nos gustaría saber un poco más de, de ti como, como persona, José. Cuéntanos un poco, antes de entrar a, 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 aquí, al área de Economía Circular, ¿dónde estabas? ¿Qué estabas aquí estamos, haciendo? Entonces?
2: Aquí estamos, en Aloeli. Claro. Es una no, rara me...
1: la pregunta, sabiendo que... Yo, yo, yo iba a hacer la respuesta, pero, pero dale.
0: Sí, no, o sea, antes de, de estar en economía circular, en verdad yo no tengo, no tengo muchos años de experiencia, ¿eh? o quizá ya los tengo, no sé, en verdad, <ríe> no sé cuánto es mucho, pero yo siempre voy a decir que no tengo suficientes. El, el, eh, yo partí trabajando en Vuelta en la Viva, siempre digo eso, eh, mi primer lugar de trabajo y partí en el área comercial, I igual que Marisol, <ríe> que es mi jefa, y ahora estamos las dos en el área de economía circular y somos solo las dos también, así que ese fue mi origen y, y la verdad es que lo agradezco bastante porque creo que el, que el área comercial es, es una súper buena escuela para aprender de, de todo lo que ofrece Vuelta y a mí me sirvió muchísimo eh, en, en el lado como más técnico por así decirlo, pero en el área humana también estoy súper agradecida de haber estado ahí, super, eh, encuentro que, es, que fue súper entretenido y hacer distintas actividades y, y la gente, o sea, ahí también tuve harto apoyo, las primeras como frustraciones laborales las pasé ahí, y, y tuve harta gente que me apoyó, y lo agradezco harto, que estuvieron ahí en mis momentos, mis momentos difíciles, laborales. Me
2: aprovecha, aprovecha, es tu momento para, para agradecer con nombre y apellido... <ríe>
0: Sí, no, si sí, puedo decirlo. Ah, no, ver, pero Javier supuesto. me apoyó harto, Javier me apoyó mucho. De hecho, él, él fue mi, mi, mi primer, mi, o sea, mi último jefe de práctica, pero mi primer eh, como partner de vuelta y el que también, de cierta manera, me trajo a la empresa, porque él, él, él me llamó para, para ofrecerme la postulación al cargo en comercial. Así que, obviamente, era ese que alguien. Alguien haya visto como un potencial en ti Siendo tan joven O sea yo encuentro que uno joven Como que no, no tiene muy claro la película Y ahí Javier vio, vio algo Vio algo en mí, una luz Una luz de esperanza
2: Javier está ruborizado A pesar de que él quería que lo nombraran No, El, el cazador de talentos El Arsene el Wenger de De vuelta Eres como el manager de Chayanne Sí, sí. Sí, Hay pero,
0: cosas, ¿no? Podría nombrarlo a todos, pero claro Javier fue el punto de entrada y después trabajé con Seba y Seba también, me enseñó Me cambió la manera de pensar <ríe> Que la he traído de Economía Circular También en parte, así que eh, Sigo con mis sistemas De Power BI y todo eso no lo pude abandonar <ríe> Así que también se agradece eso. Eh, y no el equipo en general. Yo creo que todos tienen algo particular que uno aprendió y, y, y que rescató de cada uno. Pero son muchos, así que no podía nombrarlos a cada uno. Son como veintitantos, ¿no? Según yo son como 20 y algo
1: Uy, ya no me acuerdo. <risa> Pero sí, somos algo algo así. Oye, José, ¿qué es lo que más te gusta de trabajar en Vuelta?
0: Lo que más me gusta hoy. Me gusta que tiene... Mmm, que tiene muchos procesos y muchas ideas, o sea, aparte que yo estoy con la Marisol y la Marisol en verdad es como una metralleta de ideas, <ríe> entonces eh, siempre está con algo nuevo y yo creo que eso igual es, te motiva porque siempre hay algo nuevo que aprender, eso a mí me gusta harto, siento que, que estamos como en todos los, los puntos eh, del rubro, eso no sé si está en cualquier otra empresa, no estoy, yo diría que no, y eso también me, a mí me gusta harto. Creo que es de las cosas que más me gusta de la empresa es que tiene mucho servicio. De hecho, creo que la Javi también lo dijo en su podcast, que era como que ella buscaba esto de, de estar en cosas de sustentabilidad y nuevos proyectos. Y, y en verdad creo que también me sentí súper identificada con su respuesta.
2: Podríamos decir que te gusta la presión entonces.
0: Ah, no sé. A ella no sé si me gusta tanto la presión. <risa> Pero me gusta aprender. <risa> Me gusta aprender. Pero sí, igual está hay, hay semanas y semanas. Hay semanas que son más tranquilas y semanas que son una locura. Pero así, así ha sido y no creo que cambie. Pero pero no sé, se agradece. Se agradece mientras mientras se pueda también. Como dar la energía.
1: No, por supuesto. Bueno, ca cada uno lidia con la versión de, de distintas maneras, <risa> yo diría. Entonces hay gente que a lo mejor lo la aguanta o, o, o la sabe, a lo mejor la presión no no la ve como presión, así que sí. en ese sentido es bien
2: variado.
0: Sí, no sé, si es algo que uno que, que hay que trabajarlo, pero claro, o sea, el, el rubro se mueve así, sobre todo ahora que estamos en toda esta conversación de la transición, entonces hay muchas oportunidades que, que tomar, eh, es el momento de hacerlo, como... Están hartas innovaciones, hartos proyectos y, y la idea es aprovechar el momento. Que estamos en este proceso de transición eh, es un buen momento. Como no solo nosotros, Volta, me refiero, como a nivel país. Entonces, es un buen momento.
2: Fantástico. Oye, José, ¿y tú qué esperas de Volta para el futuro? Oh. <risa>
0: tan, tan <risa> yo espero que Volta o sea... El referente, obvio, o sea, si es el, el, el lema que tiene, yo también lo espero, que sea un referente en gestión de recibo, eso por un lado como más del rubro, pero también me gustaría que tuviese incorporaciones femeninas, <ríe> que fuera como más par, eh, estamos muy dispares en ese sentido, creo yo. Desde, mi humilde opinión desde una persona que lleva pocos años de experiencia, <risa> pero de verdad que creo que, que faltan mujeres. A mí me pasa. Yo trabajo con la Marisol y son dos mujeres en economía circular, pero esa no es la realidad de toda la área envuelta.
2: Pero eh, mira a la gente que está gra eh, participando aquí en la grabación. <risa> son eh, equitativos. Ah. Claro, <risa> dos somos paritarios. la Andreina
0: que está atrás de Valina. Sí, <risa> viste, no, no. Pero el porcentaje global igual es bajo. Um, y en temas de, de operadores también, no sé cómo estaremos, pero o sea, es cosa de ver que, que en temas de transporte faltan mujeres o sea, ¿por qué no hay mujeres transportistas? Quizá el mercado es poco no lo sé, yo no lo tengo tan claro pero pero a mí me parecería o me gustaría que fuera más, más paritario <risa> no, más, más equitativo y que hubiesen otras ideas también relacionadas con temas fem, feministas, eh, así tal cual <risa>
2: yo me voy a salir para que sean dos uno
0: esta
1: <risa> oye mira, esta yo diría que es la primera como, crítica que escuchamos hacia la empresa en, en los cuánto ya van? ocho capítulos de ocho. de Minuto Volta y puxa, yo encuentro que es bacán, me, me gusta eso, yo creo que podemos levantar, podemos hablar de todos los temas eh, siempre y cuando sea en el marco del respeto siempre y cuando sea con la intención de aportar y avanzar, así que yo personalmente agradezco
2: tu comentario, José, de tu Y tu sinceridad, tal vez, la, tal vez otras personas quisieran decir otras cosas, pero se retrayeron <risa> Entonces no, no claro. lo saben. pero claro. agrade solo... agradecemos tu lectura es claro que soy joven,
0: <risa> no, sé, no sé, en verdad, pero no sé, los, ya lo dije, ya, ah, lo dije, ya, <risa> ya
1: sé <risa> No, pero está bien la, ah, bueno, pero, Josefa pero, pero, es, la, es la más joven, de hecho, de nuestros invitados hasta ahora, así que... se nota esos, esos aires de, de juventud. Ah, claro, como y, esperamos tan viejos. Pero con, con,
0: con, como diría Julio, Julio César, ah, con respeto, con respeto, siempre con respeto, obviamente, porque en verdad... La, porque no, o sea, esa, esa es mi manera de verlo, o sea, sé que no está dentro de los valores ni los objetivos, vuelta. Eh, y diría que incluso en el rubro tampoco es algo que se esté buscando, pero sí en otros rubros. Entonces, igual me gustaría que, o sea, creo que tampoco estoy tan alejada de lo que podría pasar. Eh, yo creo que igual, o sea, de hecho el objetivo de sostenibilidad ya está incorporado, entonces, de la estrategia. Así entonces, es.
2: Efectivamente, eh, dentro de la estrategia de sostenibilidad.
0: Entonces, yo creo que ya, o sea, no, creo que vamos a ir avanzando. Eh, ¿Viste?
2: conectamos que... con el capítulo 7. Ya. <risas> Oh.
0: Sí, viste, estamos conectados Este <risas> capítulo
2: es el portal ¿Qué pasó, Doctor Strange? Sí, este fue como Avengers Infinity War, todo, todo llegó hasta acá Así es
1: Ay, qué buen capítulo
2: Bueno, eso es lo que estamos contando también Como sociedad, ¿ya? La equi, eh, Ser más equitativos
0: Exacto
2: Qué buen
1: mensaje, yo creo que este, con este mensaje ya podríamos ir cerrando el capítulo ¿Qué, ¿Qué decís tú, Mati?
2: Sí, por supuesto, ya ya es hora de cerrar, entonces invitamos a nuestra amiga José Faridiana, a la José que nos dé un mensaje eh, de despedida, un mensaje un mensaje que le quiera dar a toda su comunidad de volta eh,
0: Yo creo que mi mensaje es ponerle todo el empeño a lo que se viene, <ríe> se vienen hartas cosas se vienen cositas.
2: Se vienen cositas. Pero
0: okay. eh, de verdad, como ponerle harto empeño, eh, se vienen hartas cosas, pero todo en este marco de economía circular. Y, y yo creo que vamos súper bien encaminados, pero necesitamos obviamente eh, que todos aportemos desde nuestra visión y también seamos críticos. O sea, así funciona esto: tenemos que criticar lo que hacemos para poder hacerlo mejor. Entonces, eso, invito a todos a participar, a levantar observaciones que tengan a, y a, a, a entregar iniciativas también que puedan darnos y a hacer parte de esta transición a la economía circular.
2: Y esta transición partió contigo. Ah. ¿No? <risa> Don Javi.
0: Aquí, la vuelta. Sí. Y eh, me bailan a... latinos. <risa> <Arranca>. <risa>
2: Eh,
1: no, yo bueno, quiero agradecer a Josefa por, por haber estado en este programa bueno, yo particularmente me siento como bien bien contento y bien emocionado eh, en ver a, a Josefa en estas instancias y ver cómo, cómo ha crecido bueno, ahí ya comentó un poco la historia, dentro de la historia de ella en Volta, yo creo que me gusta, pens o sea, como ver cuánto ha crecido la Josefa, es la verdad y estoy contento, estoy bien contento por ella Y bien orgulloso, de cierta manera siento que, que aporté un poquito ahí Así que... Solo quiero solo quiero decir eso
2: Sí, se te nota emocionado, amigo Se te nota, se, se te nota emocionado Bueno, y como, como mensaje final también quiero agradecer a la Jose Porque este era un tema que de verdad se la está escuchando mucho Pero nadie tiene la claridad de lo que significaba Entonces... Como vengo diciendo siempre, o sea no, no, somos los, no vamos a ser los expertos por los mensajes que dio pero sí ya tenemos la, unas pequeñas directrices hacia dónde apuntamos y qué es lo que significa la ley red y dónde está Volta en este, en este punto. Entonces, te lo agradecemos bastante porque fue bastante didáctico y lo pasamos súper, súper bien con esta conversación. Sí,
0: igual lo va a muy bien. Muchas gracias por la invitación. Ojalá no, 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 se no. venga más, más gente de, de... ¿Cómo sería yo? Millennial. ¿Ah? No sé...
2: Oh, ojalá que se vengan más centennial,
0: cositas. Centennial, más, más cositas. Ahí las voy a estar escuchando.
2: Javi, invita a la gente a seguirnos en Spotify. Ah, por favor, claro, síganos claro, claro. en Spotify.
1: Minuto Volta es nuestro podcast. Pueden suscribirse y. Bueno, es gratis, completamente gratis. Si ustedes se suscriben, le van a llegar eh, las notificaciones a su celular cada vez que publiquemos nuevos capítulos de Minuto Volta. Así que por favor, síganos.
0: Excelente.
2: Y así pues amigos. Entonces. Con esto ya damos por cerrado este maravilloso capítulo 8 de Minuto Volta.
0: Desde los estudios de grabación de Vespucio 0800, esto fue Minuto Volta, una producción original hecha por y para los colaboradores de Volta.